0: A partir del viernes conocimos una serie de episodios de violencia que se dieron en liceos de Montevideo y del interior. En particular dos, en el Zorrilla y también en el Liceo de las Piedras. En el caso de las Piedras, la batalla comenzó adentro y terminó en la plaza de la ciudad. En el caso del Zorrilla, a eso se sumó un suicidio. Todavía los extremos... De esto no están del todo claros, pero es obvio que ha habido un comienzo de año electivo con dificultades en esa materia, con episodios de violencia, con batallas campales, con todo esto repercutido a través de redes sociales, con videos y con fotos de lo ocurrido. En las últimas horas, el ministro Pablo Basileira habló sobre lo ocurrido en la semana pasada.
1: La violencia juvenil en Uruguay no empezó esta semana. Es un fenómeno que lamentablemente viene creciendo hace años, nos, nos choqueó a todos porque hubo varios al mismo tiempo y, y, y asociados a, a centros educativos que hasta ahora no había pasado, pero es un problema que no nació ahora, ojalá que estos episodios tan lamentables sirvan para que este tema suba mucho en la agenda y, y le prestemos mucha más atención de, de la que le hemos prestado hasta ahora.
0: ...con respecto a estos episodios puntualmente... ¿qué, ...¿qué siente, qué piensa... ...y de qué manera se puede abordar desde la educación?
1: Bueno, tiene una pata educativa... ...este es un fenómeno complejo... ...como ocurre siempre con los fenómenos complejos... ...hay varias causas diferentes... ...que, que terminan confluyendo para que ocurra... ...pero uno de los fenómenos que en el mundo... ...explica la violencia juvenil... ...son los problemas educativos... ...hay, hay muchos estudios... ...que muestran que... ...un chico... ...que está enojado, que está frustrado que no se siente cómodo, a veces que tiene miedo, que está inseguro y que no puede expresarse con palabras, no puede verbalizar lo que siente. Bueno, una reacción frecuente es que eso se exprese mediante violencia física. Eso.
0: Es un fenómeno complejo, decía el ministro, y nos planteamos ayer cómo encarar el asunto, porque tiene varias aristas. Bueno, vamos a conversarlo esta mañana con Lorena Estefanel, licenciada en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay, directora de la Maestría en Psicoterapia de Adultos, Parejas y Familias, y directora de Profesorado de la Vicerrectoría de Programas Académicos y profesora de Alta Dedicación del Departamento de Psicología. Estefanel, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, por favor, gracias a ustedes por eh, la invitación.
0: En primer lugar, Estefanel, ¿cuál es su visión? ¿O cómo recibió usted como profesional lo que supimos el viernes de estos episodios en el Zorrilla, en el Liceo de las Piedras y en otros que se han registrado en todo el país?
2: Bueno, mira, la primera sensación que me quedó, este, justamente como decía el ministro, es de problema complejo. ¿no? Y la segunda sensación que me quedó es de lo peligroso que pueden ser las miradas reduccionistas. Eh, esto que pasó pone en jaque o pone en evidencia este, varios problemas sociales que tenemos donde de repente uno es el bullying sin duda, pero también nos enfrenta a lo que es el suicidio adolescente y también nos enfrenta a lo que son las convivencias basadas en la violencia. Uh -huh. Entonces eh, lo primero que sentí es uy, no, no nos quedemos con la idea de que estamos hablando exclusivamente de bullying. Estamos hablando de la salud mental de los adolescentes y eso nos tiene que interpelar como sociedad, como comunidad, como institución educativa, como familia, este, de por qué eh, estos chicos están planteándose una convivencia en estos términos, de por qué la forma de solucionar las dificultades tiene que ver con mecanismos tan violentos, interpersonales, porque son hacia otros, pero intrapersonales también, como puede llegar a ser el extremo máximo de la autolesión que implica quitarse la vida. Uh -huh. Yo este, lo que sentí el viernes es, eh, claro que en la agenda política y en la agenda pública tenemos que empezar a pensar los temas de salud mental este, desde otro lugar, claramente las intervenciones que estamos teniendo este, no están siendo efectivas porque este, este problema lejos de mejorar cada vez se empeora y claramente los problemas de convivencia donde uno, muy importante, tiene que ver con el bullying y claramente es un gran desencadenante para mucho sufrimiento a todo nivel porque en este momento hay muchos involucrados sufriendo no solamente claro. este, los allegados de esta familia, sino todos los que de alguna manera participaban de forma activa o pasiva en esto que sucedió, este, que sin duda es un problema enorme, pero no nos podemos crear con este miradas lineales, donde este, digamos, bueno, esto tiene que ver con el bullying, porque uno de alguna manera puede decir, no, esperen, esto tiene que ver con muchas variables bastante más complejas que solamente una situación este, de acoso escolar. Esa fue un poco la sensación este, que tuve el viernes, no de alerta, de alarma.
3: Estefanel, el ministro, el ministro decía en, en estas declaraciones que nosotros compartíamos con usted que eh, en realidad la, la violencia no era de ahora, no era un fenómeno nuevo, pero que sí llamaba la atención que se diera en centros educativos. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de los centros educativos o qué es lo que le falta a los centros educativos en este momento para poder hacer un abordaje de este tipo de temas?
2: Claro, lo que en realidad nos pasa en los centros educativos es que es donde se expresa el fenómeno de la convivencia en su mayor potencia. Uh -huh. Uno podría decir, ¿en qué lugar los adolescentes tienen una convivencia más concentrada? Este, bueno, es, es en institución educativa, porque incluso dentro de la familia la convivencia está más diluida. Entonces, Hay, hay dos cosas que uno podría este, darse cuenta. ¿no? La primera es que estamos teniendo grandes y serios problemas de convivencia que se expresan en reacciones muy extremas y la segunda cosa es que si bien la violencia este, este, no es de ahora, sí es verdad que este, en los últimos tiempos hemos visto un incremento en los métodos violentos o en la forma en cómo se ejerce esa violencia, que este, lo mismo que sucede con las guerras, uno puede pensar, bueno, guerras existieron siempre, pero los métodos mediante los cuales peleamos claro uh
1: -huh. que este,
2: tienen impactos bien distintos. Entonces uno lo que este, de alguna manera ve cuando veía este tipo de episodios es lo extremo de la expresión, de la violencia, ¿no? Es como eh, que uno puede decir, bueno, ¿por qué pasa más en los centros educativos? Y bueno, porque qué no de la convivencia? Y a todo nivel, entre ellos, entre los adolescentes y los adultos, entre los propios agentes educativos, este es como que de alguna manera puede decir, bueno, en el centro educativo pasa la mayor parte de la vida uh -huh. del adolescente, y ahí están sus vínculos centrales, sus vínculos primarios, sus fuentes de satisfacción, pero también su mayor fuente de estrés, todo está concentrado ahí.
3: ¿Esto puede ser de alguna manera también alguna, por llamarlo de alguna manera, alguna resaca de lo que viene dejando estos dos años donde los adolescentes no pudieron eh, convivir plenamente porque la, la presencialidad había sido, eh, bueno, no estaba autorizada en los liceos por la, por la pandemia? ¿Puede ser también alguna consecuencia lateral de, de la pandemia?
2: Mira, eh, como, como digo siempre en salud mental una cosa que nos este, complica mucho son las miradas lineales, ¿no? Que a veces nos gusta mucho encontrar, bueno, ¿cuál es la causa de esto? Porque es como que si encontramos una causa, rápidamente podemos pensar una solución. Hay una cosa que sí es verdad que la pandemia nos dejó, nos dejó como toda pandemia un impacto en la salud, donde la mente es una de las dimensiones de la salud, y lo que es verdad es que nos dejó este, con, con, este, con habilidades para enfrentar el malestar un poquito disminuidas, este, no solamente porque, bueno, la pandemia generó una situación de confinamiento donde los adolescentes fueron... Sin duda los más afectados fueron los que primero se fueron al confinamiento y los últimos en salir del confinamiento en un periodo de la vida donde la expansión social es absolutamente fundamental para el desarrollo de la personalidad. Este, o sea que uno puede decir, es verdad que fueron las grandes víctimas de las medidas este, que en algún punto la pandemia tuvo. Y mientras que para un adulto fueron este, paulatinas, para un adolescente fueron realmente graves. Pero no podemos pensar que esto solamente tiene que ver con la pandemia. Esto sin duda nos este, interpela en lo que son las habilidades socioemocionales que este, nuestros chicos están teniendo. Yo lo primero que me pregunto cuando miro estos fenómenos es ¿cómo están sufriendo? ¿Cómo están sufriendo nuestros adolescentes? ¿Cómo, este, ¿Por qué la están pasando tan mal? ¿Por qué tenemos estos niveles de violencia? ¿Por qué tenemos estos niveles de suicidio? ¿Por qué tenemos estos niveles de sufrimiento? ¿Y qué es lo que pasa con el tipo de vida que están teniendo? Pero también, ¿qué es lo que pasa con las estrategias que tienen? para enfrentar y resolver esos esos problemas que en realidad tienen más que ver con emociones, con pensamientos, este, con dificultades, con problemas interpersonales, donde uno realmente puede ver que tienen este, muchas carencias en lo que son sus habilidades para convivir con otros. Entonces, ¿Por qué este, nos ha eso? Claro que la pandemia, este, no podemos dejar de ver el impacto enorme que tuvo en la vida de todos. Tampoco podemos pensar que esto exclusivamente tuvo que ver con esto, porque también nos quedaremos con, muy, con una mirada que dirá, bueno, pero antes de la pandemia estos fenómenos claro. también pasaban este, y, y tenían una gravedad este, uh -huh. importante. Hace mucho tiempo que nuestros niveles de suicidio son muy altos, hace mucho tiempo que nuestros niveles de consumo de alcohol en adolescentes son altos, hace mucho tiempo que tenemos una este, una medicación excesiva en lo que es este, la infancia y la adolescencia. ¿no? Pero tenemos muchos indicadores que están hablando de que nuestros niños y adolescentes este, están sufriendo demasiado. Claro. Algo está pasando uh -huh. este, en esa propuesta de vida que están teniendo, que estamos, de este, alguna manera, eh, bueno este, siendo testigos de estos fenómenos.
0: Claro. Me quería tener un punto, Estefanel, en algo que usted dijo recién, que me parece relevante, que puede ser, mejor dicho, que estos espasmos de violencia que tienen estos muchachos, que además luego se condensan en un lugar donde son todos iguales, digamos que pueden ser en los liceos, colegios, escuelas, lo que sea, en realidad lo que vienen a revelar es una carencia.
2: Sí, sí, sí tal cual.
0: Una carencia de afectos, una carencia de desarrollos, de contención. Eh, que, ¿Cuáles carencias?
2: Bueno, este, uno podría pensar, y además este, cuando hablamos de estos temas, sobre todo eh, nosotros estamos hablando en términos generales, pero en este momento estos temas tienen nombre y apellido, por lo claro. Es complicado hablar de carencias porque este, no quiero que esto este, quede, como porque no tengo idea de, de qué fue lo que pasó acá. Pero si sí nosotros podríamos pensar en términos generales, que claro que hay mucha perturbación a través de estos fenómenos. ¿no? ¿Y ¿Cuáles son las carencias que uno podría pensar? Bueno, tenemos un gran clúster este, que los psicólogos y los educadores ya, llamamos habilidades socioemocionales. Básicamente que son esas habilidades bueno, son un conjunto de competencias, de, de herramientas que las personas tenemos para manejarnos just, justamente con este, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas que nos permitan de alguna forma tener el mayor desarrollo social y personal posible que en algún punto son las responsables de una convivencia saludable. Entonces, ¿por qué las personas llegamos a tener carencias en ese nivel? Bueno puede tener que ver con nuestra familia, puede tener que ver con nuestro temperamento, puede tener que ver con nuestras vivencias, puede tener que ver con este, nuestra traumatización, este, porque también tenemos que, que saber que hay una población muy vulnerable que también es víctima de mucha violencia, donde los vínculos de sometimiento, de miedo, de, este, están de alguna manera atravesando todos sus vínculos este, desde que nacieron hasta que llegaron al centro educativo, porque tenemos una cantidad de variables que se traducen en... Bueno, tenemos muchas carencias a nivel de habilidades socioemocionales. Claro. Y quizás la mayor carencia que tenemos es que son chicos que están siendo acompañados por adultos, que no sabemos enseñar esas habilidades. Por eso si yo te tuviera que decir en este momento que es lo que entiendo que es como el problema mayor de la educación, es que no tenemos este, buenos... Eh, no somos habilidosos para enseñar habilidades. No tenemos la habilidad de enseñarle a la adolescente habilidades para responder mejor a estas dificultades. Entonces, eh, muchas veces, cuando pasan estas cosas, se piden psicólogos, se piden este, equipos interdisciplinarios, se piden... Y en realidad nos dices no, lo que tenemos que transformar es la vida en el centro educativo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que esas habilidades son claves para la salud mental, para la convivencia y para miles de aspectos que en algún punto hacen este, al contexto de nuestros adolescentes. Entonces, yo cuando a veces miro a quienes acompañamos, y, y me pongo también como esta sociedad que acompaña, muchas veces no tenemos como buenas capacidades. Este, es como que me pregunto qué estamos haciendo ahora en estos contextos donde esto pasó, donde en este momento tenemos una cantidad de chicos este, muy perturbados, no solamente este, los amigos del chico que se quitó la vida, sino que también este, me animo a decirte que hasta algunos chicos que se burlaron en redes y hasta algunos que fueron espectadores no hicieron nada ah, en este momento están muy perturbados por situaciones claro. como la culpa, el arrepentimiento, el dolor, porque a veces no hay maldad, a veces lo, lo, lo que hay este, atrás de los vínculos de violencia, en, en un porcentaje pequeño, sí a veces hay, hay una este, hay una personalidad más psicopática, pero la mayoría de las veces es que la entidad patológica que hay atrás es otra. Entonces cuando pasan estas cosas es como un sincronazo que de alguna manera genera un movimiento tremendo en los grupos. Y la pregunta es, ¿y los adultos que estamos acompañando ahora?, ¿Estamos sabiendo qué hacer con todo eso? que Yo tengo la clara certeza de que no, va la clara certeza, la sospecha de que, de que probablemente estemos todos más perdidos este, que ellos. Y ahí es donde tenemos este, como una oportunidad enorme, porque si los adultos no somos los faros, no somos los que en definitiva este, vamos transformándoles y vamos enseñándoles a ellos el camino, cuáles son las estrategias más funcionales, más adaptativas, más superiores para resolver todo esto... Es difícil que lo puedan aprender solos.
3: Estefanel, uno la, la escucha y advierte como que el problema más allá, obviamente que no están los jóvenes, sino de lo que está ocurriendo adentro de las familias, ¿no? Hay, un, hay, un, sí. hay una falta de comunicación, una falta de eh, habilidad para enseñar habilidades, como usted decía, que en realidad sí. radica... O, o el problema está dentro de la casa Y mientras que se hacen muchas campañas Tratando de escuchar al, al adolescente O darle como participación al adolescente Da la sensación de que en realidad el problema Está en otro lado
2: Sí, eh, yo voy, voy a ampliar un poquito este Sí, tenés razón este Es la familia Pero voy, voy a hablar más como de comunidad uh -huh. no este, Es como decirte los contextos no somos emocionalmente fortalecedores, ni los contextos familiares, ni los contextos educativos, ni los contextos culturales, ni los contextos virtuales. Eh, uno puede decir, somos contextos que no estamos pudiendo fortalecer emocionalmente este, a estas personas que en definitiva son absolutamente dependientes de estos contextos. Entonces, este más que en la familia, porque a veces la familia también este, hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre cuento lo mismo. Yo trabajo hace mucho tiempo con familias y muy poquitas veces, este no, no digo que no haya encontrado, pero este por lo general tú, tú ves que la familia este, hace lo que puede con lo que tiene y muchas veces desde la mejor intención y a veces cree que acompañe lo que hace. Entonces me dice, este, es la comunidad la que está fallando. Es como uh -huh. que uno podría pensar, este, bueno, este chico en ese contexto. Y sí, no es el contexto más enriquecedor, ni más nutritivo, este, ni más fortalecedor este, para los niños y adolescentes uruguayos. Quizás esa es un poco la, la mirada que nos tiene que claro. interpelar, ¿no? ¿Cómo podemos ser una comunidad distinta?
0: Entonces, sumando a, esa, a ese concepto, Estefanel, cuando usted dice que eh, la comunidad o la familia hace lo que puede con lo que tiene, en realidad le faltan elementos. Alguien debe proveer esos elementos, ese contexto... Para que las herramientas sean mayores y mejores, ¿no?
2: Sí, es que, es que esa me parece que es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo podemos ser contextos que en algún punto desarrollen mejores estas habilidades? Porque incluso estas habilidades los emocionales son uno, están vinculadas a un proceso básico muy, este, que correlaciona mucho con la salud mental de las personas. Entonces, claro que, este. Esa es como la pregunta que yo me haría, porque también si lo dejamos en la familia, volvemos a tener una mirada muy lineal y reduccionista del tema. Es como que, bueno, si la familia... Este, esto es porque la familia no hizo lo que tenía que hacer, o es porque la familia... De, bueno, pero pues esta familia está inserta en una sociedad, que está inserta en una comunidad, que también, este, de alguna manera, esa familia accede o no accede a ciertos recursos, que esta es esa familia este, ya la habían llamado, no sé sea como sea, este, si la familia falla, Claro que tenemos un problema, pero no podemos quedarnos solamente en claro. que la familia falló. La pregunta es, bueno, pero esa familia estaba en una comunidad. ¿Y qué pasó con la comunidad que acompañaba a esta familia? Uh -huh. Nosotros somos una red de vínculos. Claro. A veces es como como que tenemos que irnos a miradas un poquito más sistémicas, más, este, más abarcativas, porque si no siempre hacemos esto, vivimos la realidad, entonces, bueno, este, el problema es que estas familias es que bien perturbadas es que acá hay bullying, entonces, este, bueno, y ahí nos perdemos las oportunidades hacer cosas que, que realmente transformen.
0: Claro. Ahora, Estefanel, eh, más allá de eso, de todas maneras, el, el chico pasa una determinada cantidad de horas dentro de ese contexto familiar, sea como sea el contexto familiar, en función de las dinámicas propias de cada una de esas familias. La pregunta que le quiero hacer es ¿qué señales debemos advertir de que el joven que está en nuestra casa o está sufriendo alguna de estas carencias o está sufriendo que otro le está imponiendo determinadas condiciones, o también, y esto sé que es un tema complejo de abordar, pero que ese joven que nosotros idealizamos también tenga una pátina de violencia y que haya que controlarla. ¿Cómo advertimos todo eso?
2: Bueno, uno de los grandes este, desafíos de la personalidad, ¿no? Este, uno... Siempre, siempre, cuando miramos la personalidad, tenemos como algunos indicadores que nos están diciendo si la cosa funciona bien o funciona mal. Y uno de esos indicadores son las relaciones interpersonales que tenemos las personas. ¿no? ¿Cómo es la calidad de los vínculos? Este, yo te podría decir que ese es un indicador enorme. Este, quizás en niños y adolescentes, no te digo que el más grande, pero uno de los más importantes. ¿No? ¿Qué tipo de vínculos tiene mi hijo...? ¿Y cómo es él vinculándose con otros? ¿no? Y a veces, este, yo sé que, que a veces esto todos pensamos que las señales de alarma son cosas como muy profundas que tenemos que, que, que buscar o, o que están ocultas. Eh. Y a veces tiene simplemente que ver con prestar la atención o poner el foco en las cosas que realmente eh, son importantes. Entonces, uno, ¿qué podría pensar en un adolescente? Bueno, un adolescente tiene un desafío enorme que es el de pertenencia, el, el de armar como su mundo de pares, la adolescencia es el momento de la vida donde justamente lo que se da es una expansión en la personalidad. Y ese chico este, empieza a generar nuevos vínculos que de alguna manera rompen ese núcleo primario, que es la familia, que muchas veces en la escuela es el prioritario, y empieza de alguna manera a expandirse. ¿no? Por eso este, en la adolescencia el mundo de pares es tan importante, es tan determinante, porque uno puede decir, bueno, tú sos el adulto que sos, en algún punto por todos los vínculos que te acompañaron y que construiste prácticamente en el liceo este, y, en, y en los años posteriores. Entonces... Eh, uno que podría decir, bueno, un adolescente cuando sufre Por lo general tiene como algunas, este, algunos indicadores que son como, como medios claves ¿no? El primero es que uno se da cuenta que lo que sería esperable este, Para la vida de este adolescente, en realidad en él, es que no está funcionando ¿no? El sufrimiento cuando es patológico genera una alteración En la forma en cómo funciona la persona Alteraciones académicas, alteraciones sociales Alteraciones económicas, alteraciones en patrones de vida eh, el sufrimiento eh, que, que de alguna manera entendemos normal o evolutivo es un sufrimiento que nos permite seguir funcionando. ¿Qué quiere decir? Que, ay, yo puedo tener un adolescente triste porque perdió un examen, pero bueno, sigue yendo al visteo, sigue saliendo con sus amigos, sigue haciendo este básquetbol, sigue yendo eh, los fines de semana a la casa de la abuela a comer, sigue funcionando. Y después, cuando tenemos un sufrimiento que en algún punto nos está alertando, una de las principales cosas que vemos es que empieza a haber un deterioro en la vida de ese chico. Eh, y a veces, darse cuenta del periodo simplemente con, con prestar un poquito más de atención, ¿no? Con darte cuenta que de repente hace muchos fines de semana que no sale con ningún amigo. Darte cuenta que no está teniendo ningún vínculo significativo. Darte cuenta que tiene 15 años y no le invitaban a ninguna fiesta. Darte cuenta que este, no tenía bajas y empezó a tener bajas. Que no quiere ir al liceo que, que hace tres semanas que no se baña. No, todas cosas que no dicen Bueno, este, esto de alguna manera nos está... Este, implicando un deterioro en, en lo que eran las funciones de este chico. Por lo tanto, eso quizás es lo más este, lo, lo más evidente y en los adolescentes, por lo general, en el primer lugar donde se empieza a expresar es en la forma en cómo se vinculan con los demás y con ellos mismos. Claro. Es, son como, es como decir, este, las grandes señales ¿no? tienen que ver con eso, el funcionamiento del chico empieza a verse alterado
3: bien Estefanel, y sin demonizar no porque la, la, no está, y tampoco eh, eh, bajo el riesgo de no caer tampoco en esto de la mirada lineal pero qué rol juegan las redes sociales hoy en todo esto
2: y es enorme porque porque es, es, es como que este, el mundo de vínculos hoy es virtual entonces cuando cuando de me, me hablar de redes sociales yo digo, no no olvídate háblame de vínculos y lo que tenés que saber es que los vínculos hoy entre el mundo virtual y el mundo real casi que no hay este diferencia entonces, cuando cuando la gente va a, en las redes sociales ellos se vinculan de la misma forma que se vinculan en la realidad en el tema del bullying es verdad que la red social transforma el fenómeno no porque una cosa es este un chisme y otra cosa es un meme que circula por WhatsApp la ¿no? amplificación no año, ¿eh?
0: la amplificación
2: claro es la amplificación es el anonimato es la pérdida de control es la imposibilidad de defenderte es, es la sensación de que que, que en cualquier momento te puede pasar, es la permanencia, porque mientras que en un chisme te cambiabas de, de liceo y arrancabas de cero hoy en día. Entonces, es verdad que la red social este, transforma y es lo que hace que cada vez las dinámicas de bullying tengamos que tener acciones más preventivas, que es lo mismo que pasa con las guerras. Yo digo, ¿por, por qué el mundo está tan preocupado por la paz? Y porque donde se encarga la guerra mundial volamos todos, porque una cosa es pelear con piedras y otra cosa es pelear con, con este, con armas atómicas. Claro. Entonces, este es lo mismo. Entonces, bueno, una cosa es, este me burlo de vos en el colegio, bueno, como tirar una piedra, y otra cosa es, este hago un video viral, ¿no? Entonces, bueno, eso es como tirar una bomba atómica. este Si bien la intención es la misma, el impacto del daño claro. no tiene nada que ver. Por eso es que es bien importante que trabajemos por una convivencia distinta, porque las consecuencias que tienen de una mala convivencia son enormes. Y la convivencia hoy se expresa en el mundo virtual. Son las mismas dinámicas. No, no, no es que cambia la forma en cómo nos vinculamos. Seguimos buscando los likes o los me gusta, como buscábamos cuando éramos adolescentes la mirada del otro y pasábamos 700 veces por la plaza dando vueltas en la moto para que el otro te mirara. Claro. Y, no, esto es, es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, en la red se transforma. Entonces, el mundo virtual es el mundo de los vínculos. Los ten lo tenemos que mirar desde ahí. Uh -huh. y, y cuanto más habilidades tenga el chico para tener una buena convivencia en la realidad, mejores habilidades va a tener para ser un buen ciudadano virtual. Pero, pero tiene que saber que hace una ciudadanía. Y tiene que saber que también es una persona que construye convivencia. Este, pero pero vuelve a resumirse en qué tan habilidades tiene este chico para convivir con otros. Uh -huh.
0: Lorena Estefanel licenciada en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay, directora de la maestría en Psicoterapia de Adultos, Parejas y Familias, Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes.